0: Hola, bienvenidos al sexto episodio de nuestro podcast Ositas en Llama Soy Valeria y cada semana mi hermana Mari Carmen y yo estaremos conversando de distintos temas que nos interesan Hola hermanita, ¿cómo estás? Hola <ríe> Fría, como Sí, es bastante frío me refería yo. ¿Cómo estás? Bien. 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 A veces dicen que somos muy frías para hablar, ¿no? Pero es que sí somos, bro. Sí, sí, solo con una palabra suficiente para decir más. Pero yo una vez estuve en un curso de superación y nos comentaban, ¿no? Cuando te preguntan cómo estás, uno siempre dice bien. ¿Por qué? ¿No quieres que la gente se entere cómo realmente estás? Nunca dices estoy mal o no me siento bien. Siempre dices bien, así te estés muriendo por dentro. Nunca dices realmente cómo te sientes. Es una pregunta tonta, ¿no? Yo creo que preguntar cómo estás es más que todo una formalidad. Porque tal vez no te interesa cómo está la otra persona. O sea, a mí sí me interesa cómo estás tú. Gracias, Pero en vale. otros casos pregunto, ah, ¿cómo estás? Me dicen bien y es como, ah, qué bueno. Porque no como sé parte otro... del protocolo. Ajá. Y también así me preguntan, ¿cómo estás? Y yo digo, ah, bien. Es porque normalmente, o en ese momento, no sé cómo describir cómo estoy o cómo uh -huh. me siento. Y aparte, ¿por qué me da flojera? Porque tengo que estarle contando mis problemas. Y porque hay que decirle cómo estás a la otra persona. Ajá. Sí, es sí, parte está. del protocolo del saludo. Bueno, entre otras cosas, <risa> hoy <risa> hablaremos de un tema eh, fuerte que nos involucra a todos. Los miembros de la sociedad, principalmente las mujeres, ¿no? Porque, bueno, hoy día hablaremos de la violencia contra la mujer en todas sus formas. Uf. Tema amplio. Sí. Primero voy a decir algunos datos sobre los feminicidios aquí en el Perú, eh, según la Defensoría del Pueblo. Hasta la fecha se han cometido 100 feminicidios confirmados wow. Y 45 muertes violentas contra las mujeres Lo que representaría 16 casos por mes Y eso que son los, los confirmados, ¿no? Uh -huh. wow. Porque hay otros tipos de asesinatos, ¿no? Como por asalto y por quién sabe qué Sí más. Es bastante. Sí. Sobre todo porque estamos en pandemia, ¿no? O sea, metidos en casa. Sí. Y también estaba viendo que la relación entre las víctimas y el asesino, un 65%, es la pareja. Y otro datazo que en el que sí me da un poco de miedo es que ¿Sí? El mayor grupo de, de edad de víctimas son 43, pero es un periodo entre los 18 y 29 años. O sea, estoy... La ahí, gente ahí. joven. Ajá. Gente súper joven. Sí. Qué horrible. Sí, este tema de lo De la violencia en general, ¿no? Porque hay casos en los que no termina en muerte, no en asesinato. Este es, no sé cómo explicarlo, pero debe ser algo que viene desde la infancia, ¿no? O sea, tal vez en la crianza de estos niños, bueno, de estas personas cuando eran niños, um, hubo no sé, les implantaron este machismo donde el hombre es más poderoso y la mujer tiene que ser sumisa y a las mujeres también, no como por, yo necesito un hombre para salir adelante y si no estoy con este sujeto nada me va a salir bien entonces cuando crecen y se juntan ahí está el el agresor y la víctima no y se complementan que a veces hasta las víctimas no se dan cuenta de que de lo que está sucediendo y cuando ya lo logran ver es demasiado tarde. También creo que es algo de, puede sonar algo tondo ya, pero cuando es una persona, yo creo, engreída, porque por, supongamos en el caso de una pareja, si tu pareja te dice, ah, yo quiero hacer tal cosa o tal tipo de acto sexual y tú le dices no y él, esa persona no sabe tomar el no y cree que porque es el hombre o porque es el más fuerte de la relación si es hombre o no o sea el más fuerte de la relación y el supuestamente sumiso le dice que no no entiende cómo alguien puede negar lo que él desea y eso también puede ser algo de infancia o sea si tus papás siempre te dicen sí, porque eres el mayor, sí, porque eres esto, sí, por el otro y esto, como que cuando ya eres grande no sabes cómo enfrentar ese momento. Porque no de les ponen límites sí. cuando son niños y cuando son grandes uh -huh. no saben encontrar los límites. Sí, puede ser. O sea, no somos psicólogas, ¿no? Todo lo que vamos a decir aquí es nuestra opinión, nuestras conclusiones, sí. no. No es nada psicológico ni judicial, o sea, no, nada que ver, nuestras carreras no van por ese lado. Es, es como lo que pasa con, con los asesinos, ¿no? Los asesinos seriales, yo sé que no es, no es exactamente igual, pero tanto tú como yo escuchamos muchos podcasts de asesinos y, y la mayoría de los casos si es que no son todos los casos de los hombres asesinos en, en serie, han tenido estos problemas en el hogar, ¿no? Una familia disfuncional, una mamá especial, entonces tal vez por ese lado podría ser también estos sujetos que, que deciden agredir a las mujeres. Está el caso de este que echaba ácido en los pantalones de las chicas en el Metropolitano. Uh -huh. ¿Te acuerdas de ese caso? Creo que estaba en el Puente Primavera. No, el del Puente Primavera era otro, el de una aguja que, que pinchaba a todos. Sí, o sea, ahí... El del ácido le preguntaron, ¿por qué lo haces? Y dice no, es un juego, no me doy cuenta, pero estoy arrepentido. Entonces es como, me trato de, trato de justificar mi acción uh -huh con una excusa de un niño, o sea, o no creció esa parte, o no se da cuenta de que realmente está haciendo daño, o sí se da cuenta que ha hecho daño, y solo quiere aparentar y hacerse pasar como que lo toma por un juego, ¿no? Incluso su argumento es tonto, porque yo creo, si no te das cuenta de algo, ¿Por qué te disculpas? Si se supone que no eres consciente Exacto. de lo que estás haciendo mal, entonces si te disculpas es porque o sabes lo que estás haciendo, más aún si eres un adulto que no sé si tiene alguna enfermedad mental o no, pero sabes lo que estás haciendo o simplemente lo dices por, por solo pasar del momento, ¿no? como para justificarse, no aparte para comprar ácido, o sea, no es que vas y compras ahí en la tienda como un chicle, ¿no? Has tenido que planificarlo, claro. Y buscar a la víctima a quien le vas a echar, no no es algo así tan sencillo, no yo no creo que sea un juego lo que hace este sujeto, ¿no? Yo tampoco.
1: Y no también sé. está
0: este de, de las agujas, ¿no? Que pinchaba a las mujeres. Sí, y había otro también que cortaba, bajaba un, sí. un cuchillo, una navaja, algo así, algo bien. Ay, no, qué horrible. No puedes andar en la calle tranquilo porque estás pensando, o me van a robar lo que tengo, o me van a clavar un cuchillo, o me van a echar ácido, o me van a clavar una aguja, o me van a manosear porque soy mujer. Entonces uno sale y estás temerosa ¿no? O, o midiendo la distancia con los demás cuando deberías de salir tranquilamente por pues, tu derecho a libre de tránsito. ¿Tú, ¿Tú te acuerdas del caso de A.B., de la chica que quemaron en, en el bus, en el micro? Uh -huh. No sé si, sí. si los demás se acuerdan, pero a esta chica le... Su expareja creo que era, ¿no? La encontró y como no iba a ser de él, no iba a ser de nadie, le echó gasolina, un líquido inflamable y la quemó en, en pleno bus, en pleno medio de transporte, con gente viéndolo, o sea, sabían quién era. Una chica salió del carro en llamas, quemó todo su cuerpo, murió, falleció. Y no sé en qué habrá quedado la historia con este sujeto. Pero simplemente porque ella ya no quería ser pareja de él, este, este hombre la, la mata de esa manera, ¿no? Yo creo que es una bestialidad. A, a mí me tocó bastante ese caso porque esta chica trabajaba en el comedor donde yo también trabajo. Y era como todos los días la ves a la muchacha... Estoy con una sonrisa que te dice, hola, ¿cómo estás? ¿Si te sirve tu comida? O, o está en la, en la caja. Y siempre sonriendo y de repente te enteras en las noticias que le sucede esto, o sea, ¿en qué momento, qué injusta es la vida para que alguien te arranque así de, de aquí, ¿no? Solo por no querer estar con, contigo, una gente enferma, egoísta Es que no tengo ni palabras porque Da tanto miedo O sea, a mí aún no me, no me Digo, no me mata Mi pareja aún no me pega Y espero que no Aún no me insultan por ser mujer O probablemente sí, pero No me acuerdo Aún no me pasa ninguna de esas bestialidades Pero digo Soy mujer y hay un, hay más de un 80% de que me pase. No, pero a veces, o sea, no te das cuenta, pero en el micro, a veces con la excusa de que está muy lleno, ya te están toqueteando, ¿no? Sí, y eso a mí sí me ha pasado. Y saliste mal de ahí, ¿no? Sí, yo salí con trauma. Lo voy a contar solo para tener un ejemplo. Eh, yo me iba en Metropolitano A la universidad Lo tomaba desde Naranjal hasta Javier Prado Era martes Hace dos años Y como siempre Ya estaba en Naranjal Hice mi cola, subí Y era el Expreso 5 Estaba parada A tres asientos del conductor estaba con Laura también porque salió un poco tarde. Pero eso no importa. Uh -huh. eh, y un hombre de polera negra con una bolsa de plástico negra también. No muy grande. Una bolsa pequeña. Me comen se comenzó a rozar. Pero también soy consciente de que a veces la gente se roza al propósito. Y se roza por el movimiento del carro. Uh -huh. Entonces pensé... Seguro es por el movimiento del carro, porque el chico del costado se chocaba con mi brazo, pero no, es, no se notaba que era a propósito, se notaba que era accidental. Y uh -huh. este hombre se seguía, el hombre que estaba atrás se seguía flotando hacia mí. El punto es que yo no llevaba falda, yo no llevaba ropa corta. Tenía un pantalón jean negro que ni siquiera era muy pegado. Era la cintura, tenía una polera Y tenía mi mochila El hombre subió mi mochila Y puso Lo que él tiene entre las piernas Entre mis piernas ah. Y yo no supe qué hacer Sabía que tenía que gritar Sabía que tenía que pedir ayuda Sabía que tenía que voltear Y golpear al hombre y encararlo Pero yo intenté gritar Intenté voltear. Intenté todo. Pero es un miedo horrible porque es como tener un ente así súper sobrenatural. Como si tuvieses al demonio detrás de ti y no quieres voltear a verlo porque tienes miedo. No podía gritar. O sea, yo intentaba, yo abría la boca, yo lloraba y no me salía la voz, no me salía ningún solo sonido. Solo me salían lágrimas. Y me estaba ahogando. No podía ni llorar. Entonces. Volteé. Y apenas vi que la puerta se abrió. En Estación España me bajé. Y apenas me bajé. Comencé a llorar como una loca. Ay, mi hermanita. No, no podía creer que a mí me haya pasado eso. Porque... Por ejemplo, no es que yo tenga un cuerpazo y como para que se excusen de que, ah, porque tiene bonita figura, le pasa eso. No, ni siquiera llevaba ropa corta, ni siquiera estaba bien arreglada, estaba hecho un desastre porque era muy temprano. Bajé llorando, busqué ayuda, eh, los, no había amarillitos. Pero tampoco iba a detener mi vida por eso Me subí a otro Aún llorando Llegué a la universidad llorando Y de ahí ya no recuerdo Si, si hablé con alguien o no Pero ya cuando Llegué a mi casa Y cada vez que lo recuerdo <risa> Me pone muy nerviosa Y creo que si a mí eso Me pone así Las personas que les ha pasado algo peor ¿Cómo las pondrá? No, el miedo. A mí no me pasó eso. Pero sí recuerdo que una vez regresaba de la universidad mmm, todo Javier Prado, desde el jockey hasta Magdalena. Y el carro estaba relativamente vacío. O sea, había asientos libres. Se sube un sujeto se sienta a mi costado y yo me distraída no en mi mundo como siempre y cuando volteo el hombre se había bajado el de cierre del pantalón y se estaba masturbando y, y me asustó o sea estaba masturbando a mi costado y yo no sabía qué hacer porque yo estaba para el lado de la ventana no sabía si gritar decir al conductor tenía miedo que si hacía algo el hombre me vaya a atacar porque cuando yo estaba en la universidad era súper flaquita, yo no soy alta, entonces a mí un manazo y ya me noquearon, no había mucha gente, entonces la verdad no, no sabía qué hacer y lo único que atiné es empujar, a, o sea, pedir permiso, lo empujé y me bajé. Y me bajé llorando porque no sabía cómo reaccionar, no sabía qué hacer, no, no o sea no te preparan para estas situaciones, o sea, no, no deberían de ocurrirte estas cosas. Y me bajé corriendo y por suerte la casa de, de mi abuelo estaba cerca y me fui ahí y, y me puse a llorar, o sea, toqué en la puerta y me puse a llorar porque no atinaba no otra cosa, no sabía si irme a mi casa, qué hacer, tenía miedo que el hombre me, me haya seguido, se haya bajado donde yo me bajé porque ni siquiera dije nada al conductor, luego cuando ya estuve más tranquila, pensé, pucha, le hubiera dicho algo al conductor de lo que estaba haciendo el hombre, porque seguro va a subir otra persona, y en vez de sentirme mal por lo que este sujeto había hecho a mi lado, me sentía mal por no haber avisado, o sea, era como que yo tenía la culpa de que ese hombre estuviera ahí, y yo tampoco estaba vestida con ropa corta, o etc. Sea, no, yo, yo sí podía ir en, en, en buzo de pijama de la universidad, iba en buzo de pijama. Estaba creo que con un jean y un polón, o sea, no, no era, no era como dijo el, el, como dijo Cipriani, ¿no? O sea, no estaba en escaparate para que el hombre se masturbara a mi costado, ¿no? desde ahí nunca más me senté al lado de la ventana siempre me sentaba al otro borde y miraba bien, miro bien a los que se va a sentar a mi costado sí, desde ahí desde que me pasó eso no no volví a subir al Metropolitano, o sea hasta la fecha yo no subo al Metropolitano yo veo Metropolitano y me voy corriendo me da mucho miedo y si subo, es que te queda un trauma ajá y si subo tengo que tener algo en la mano tengo que tener un folder, un paraguas, una regla, un palo, una cartuchera, algo en la mano, porque si no me da como ansiedad, me da miedo y me pongo así a temblar. Eh, no, no puedo ir en otro colectivo, <ríe> cerrado. Sí,
1: Prefiero sí, irme en micro.
0: Prefiero que me roben en el micro, porque en el micro no sé. Yo siento que la gente va a ver más rápido, no sé. Bueno, a mí me pasó estar en un micro, ¿eh? Sí, no sé. Y de día, sí. era creo que las, las 12 las 11 Temprano. Y para decir que era de noche o que me había ido a divertir, no. Me iba, iba de la universidad a mi casa. Sí, es, una... es que es horrible. Es que yo creo que no, no debería pasar, o sea, ni siquiera nos deberían educar a defendernos, deberían educar a todos para que esto no pase, para que nadie acose a nadie, para que nadie sea un enfermo, que nadie grite, que nadie diga cosas horribles, que nadie toque, que nadie nada. O sea, las personas son personas, respétalas, no las trates como cosas. Sí, sí, vuelvo a decir, creo que esto va desde casa. O sea, hay que enseñarle a nuestros hijos. A que no, que todos son personas, hombre o mujer, son personas, no las lastimes, ni siquiera tienes que lastimar a los animales, o sea, no, respeta la naturaleza, respeta lo que está a tu costado, no lo toques, indistinto de si eres hombre o mujer, porque también conozco señoras que uh -huh. se aprovechan ahí de los chivolos que están en el micro, porque mis amigos me han sí. contado algunos casos raros, no, enséñales, o sea, no tienes por qué tocar a nadie, no tienes por qué insultar a nadie, no tienes por qué gritarle qué bueno te estás, o qué bueno te estás, porque no, o sea. O sea, no, a nadie le importa tus deseos, a nadie le importa tu opinión. Tampoco tienes que silbar en la calle a la chica que está caminando, porque Ajá. al menos a mí me ofende, porque siento que me silban como perro yo sé que no soy la mujer más guapa del mundo de hecho me considero muy normal con mis rollos y mis imperfecciones pero cuando te silban en la calle sí, siento que me tratan como un perro sí, yo también yo no sé en qué momento el silbido o sea en qué momento de la humanidad el silbido se volvió algo bonito para la mujer no, amigo, no no, no, no te voy a hacer caso. Exacto. Te voy a tirar una piedra, si la encuentro, en mi camino. No, y yo hasta llegué a salir con piedras en la cartera, en la mochila. Yo andaba con mis piedras. Si alguien se me acercaba, le la asusta. Es que yo quedé bien traumada. O sea. No, claro, simple, obvio. Pero es, o sea, cuando nunca has vivido algo. O sea, sí me ha pasado cuando estaba en el colegio. Pero ya cuando es algo tan explícito, tan cercano, ya te queda un poco de un trauma, ¿no? Si me hubiese pasado algo peor, me hubiese sido peor. O sea, ni siquiera podría salir de mi casa. Peor que la cuarentena. A mí me gusta la cuarentena. O sea, hay No hay que lidiar tengo... con gente. Sí, eso es cierto. Pero también hay acoso en internet, oh, y eso también sí. está mal. Sí, hay varios casos de famosos de Perú que han sí. cometido este tipo de acoso. Mal. Pero por qué es en qué puntos el coqueteo se transforma en acoso, no sé. Yo creo que es cuando, por ejemplo, tú tienes a tu pareja y hacen ese tipo de, de conversaciones íntimas. Si tú le dejas claro tus límites, como a mí no me gustan estas cosas, no quiero que me pases esto, no me gustan estas otras. Entonces, y la otra persona también te dice: a mí no me gusta esto, a mí no me gusta aquello, pues esto sí, esto no habrá. Creo que todo es con consentimiento, todo está tranquilo. Pero si de repente, por ejemplo, en el caso de Estefano Toso, creo, la chica sí. salió a hablar que ella lo llamó, creo, para contarle que estaba triste y él de repente le comenzó a mostrar su aparato sí. reproductor. Entonces, creo que ahí está muy mal. fuera de contexto. Ajá, porque yo te llamo para hablarte de mis sentimientos, entonces con ese acto minimizas mis sentimientos para poner encima tus deseos sexuales, y eso es que, para mí es lo que está mal. Yo creo que no ven, no lo conozco el sujeto, o sea, no sé qué tipo de persona es, pero tal vez está en ese grupo de gente que no ve a la mujer como un individuo sino como un objeto o sea, si me estás escribiendo es porque quieres ver mi, mi cosita y la chica no buscaba eso, ¿no? pero él en su mente no, porque tú eres un objeto y yo solo quiero que veas mi cosita claro. aparte creo que era menor de edad no, no la chica sí es, una de las chicas sí es mayor de edad las otras Sí, ¿son menores? Sí, creo que algunas sí son menores. Porque él abusaba de que era profesor o algo de un instituto, una escuela de arte. Pero eso también está mal, ¿no? Porque al ser profesor, como que tiene cierta autoridad sobre, sí. sobre la alumna y la chica puede cuestionarse, no pucha, si no me dejo que me haga esto, me va a jalar. Sí, sí, pero o sea, también Yo creo que también aplicaría con aquellos jefes Que son así Uf, Abusivos sí. Porque o sea No, hay jefes que te miran y parece que te están calateando Es bien feo sí. eso Sí, eso o sea, no está bien O sea, no abuses de tu situación de poder Seas hombre, seas mujer, seas lo que sea Seas un unicornio no abuses de tu situación de poder porque es tan mal. Pero para ningún caso, o sea, ni siquiera para obtener más dinero, ni para obtener más mujeres, ni para obtener más hombres, ni para nada, o sea, las personas son personas y ya, punto. Las cosas son cosas y ya, punto. Y si tienes una pareja y ya, o sea, son normales, pero de repente se quieren divertir como si fuesen cosas sexuales, ya tranquilo, o sea, es tu pareja pero todo con, con claro, consentimiento claro, si es por buen acuerdo bacán, ¿no? o sea si tu pareja uh -huh. también quiere, chévere háganlo, es algo con consentimiento son personas adultas pero si no están buscando eso como esta chica con Estefano que ella estaba contando algo triste este no, pues cholo, no, no le enseñes tus partes no, no quiere ver eso, eso no la va a poner feliz, no le va a dar repulsión, no hagas eso. Y la justificación que también dio, ¿no? Es como, sí, es que soy mujeriego. Eso no es ser mujeriego, eso es ser acosador. Ser pendejo no es un delito, dijo. ¿no? <ríe> Mi Dios. Pone más ridículo. Eso sí me, me dio indignación, porque es minimizar a la, a la chica, su, las emociones de la chica, porque... Yo solo soy un pendejo, pues. Sorry. Me equivoqué. Andrés Vise también. Uy, con Andrés Vise yo me llevé una decepción, pero. Brutal. Porque, o sea, para mí Andrés creció con una carrera de actor impecable. Nunca ha estado en escándalos. Que sí ha tenido su, sus parejas en de televisión, pero tranqui, o sea lo no que cualquier persona puede tener en su vida pero ya cuando salieron estas acusaciones de la chica, que también creo que puede que sea oportunista no sé, ahí como que hay mmm, unas dudas de mi parte pero igual era menor de edad no, o sea, él ya era un hombre grande como para estar seduciendo a una chica menor de edad se sí, puede ser a menor de edad. Y él, o sea, uno es consciente de la persona si te gila, es menor o mayor de edad. Porque lo primero que van a preguntar cuando alguien te interesa es: ¿qué edad tienes? Aunque dicen: No tengo 16. Ay, ah, ya, chao. Como una persona normal, con cerebro. No, igual, hay redes sociales. O sea, ahora ya no es que digas que engañes, porque están tus redes sociales. Uh -huh. Y lo vas a poder ver de una u otra forma. Si alguien te interesa, vas a poder llegar a su edad, claro. Y es bastante, o sea, ahora es aún más fácil. indignación porque uno no sabe cómo ayudar, desde nuestra posición no sabemos cómo ayudar o cómo hacerle entender a las personas. Y luego uno comienza a decir estas cosas, hace su podcast o publica cosas en Facebook y te acusan de feminazi o de que odias a los hombres o que nunca has tenido un nombre y que por eso reacciones así, no, amigo, uh -huh. soy y o sea, me caen bien, tengo un montón de amigos hombres. Y sé que muchos, y espero que todos, no son agresores, pero, o sea, es una realidad. Es una realidad de que, consciente o inconscientemente, atacan a las mujeres. Y no lo puedes negar por decir, si no no todos somos iguales. Sí, es cierto, no eres igual. Pero justos pagan por pecadores, ¿no? Es, es que yo sí digo, no todos son iguales. No creo que todos sean violadores, que todos no, sean gozadores ni nada. Pero yo como sé que tú no eres uno. ¿Quién es quién? ¿Cómo, ajá, ¿Cómo voy a confiar en lo que tú me dices si sale un caso de una chica que hace una fiesta con sus amigos y sus amigos son los que la violan. Exacto. Yo como sé que tú no eres, si sí, hay miles de casos de familiares que violan a sus primas, hermanas, tías, sobrinas, nietas, hijadas, hijas, lo que sea. Yo como sé, yo como sé que tú no eres uno de esos, mejor desconfío y digo, ah, ya, no, no sé, no sé. Y cuando yo vea que tú eres una, una persona, me lleve una mejor impresión a confiar en ti y después yo salir perdiendo, yo salir muerta, yo salir violada. O, no, no yo, mis hijos, mis primos, mis sobrinos, mis hermanos. ¿Ya qué te lleva esto? A salir con miedo a las calles, en no confiar en nadie porque no sabes quién te va a hacer daño y quién no, ¿no? Uh -huh. Es horrible. Y si tú no eres un violador, no te sientas mal cuando dicen todos los peruanos son violadores, Porque si tú no eres uno, no te tienes por qué sentir mal. Porque simplemente no lo eres, lo ignoras. ¿No? Esas cosas se hacen. O sea, di Ay, ya, yo no soy, pero yo apoyo a que las mujeres ya no sean violadas. Yo apoyo tal movimiento. Y tal vez no lo apoyes en su totalidad. Porque está bien, va a haber cosas que te van a gustar y va a haber cosas que uh -huh. no. Pero apoya en lo que te gusta del movimiento. Y dices, ah, sí, ellas están luchando para poder ser libres, porque es lo que queremos ser. Queremos ser libres. Dice, yo también las voy a apoyar. Ah, no me gusta que se dejen los pelos en las axilas. Ah, esa parte bueno, no me ya. gusta. A no todas pero las chicas no les gustan sí. los pelos en las axilas. Las. Uh -huh. o sea no porque apoyes al, a las mujeres vas a apoyar todo lo que dices, o sea, hay chicas que tienen pelos de colores en las axilas que me parece genial, yo no lo haría, pero me parece genial claro y si no te gusta, no te gusta pues ya, eso está bien, pero puedes apoyar a que no, no, no nos acosen tanto, o sea que no nos manoseen que si vamos a una fiesta contigo, nos cuides, o sea, nos cuides en no tomar tanto, como hay chicas que también lo hacen con sus amigos, oye, ya te estás pasando, o claro. el saber, llegaste bien a tu casa, y hombres y mujeres digan, sí, sí, ya todos estamos bien, o sea, hay cosas tan sencillas que pueden ayudar, no tienes que ir así, pararte al frente del Congreso calato como las otras, como las chicas, ¿no? O sea, hay gente que, que expresa sus opiniones de una manera y otros de otra, entonces solo respeta. <ríe> es así. Este mundo se trata de respeto. Sí, respeta. Y respeta a todos sin importar lo que tienen entre las piernas, con lo que se identifica, lo que les gusta lo que somos, o sea, respeta todo, si eres mujer y tienes ese tipo de, de pensamientos de, ay, quiero violar a un hombre, no lo hagas, de verdad no lo hagas, no si lo eres hago. un hombre y también quieres violar a una mujer, no lo hagas, no. si quieres matar a alguien, no lo hagas, no lo, si hagas. Violador, no lo hagas, si tienes problemas de ira, ve y busca ayuda, es verdad. ha a, a un psicólogo. sí. Y si están ya muy mal, el psicólogo los va a derivar a algún especialista. Pero vaya a un psicólogo, en serio, el psicólogo no es de locos, es una guía para que te entiendas. Tal vez ese impulso que sientes por matar a alguien o por no aceptar un no, el psicólogo te puede ayudar a encontrar por qué tienes ese problema, cómo lo puedes solucionar... Etcétera. Bueno, eso fue todo lo que nosotras pensamos y opinamos, nos atrevemos a decir. Bueno, no es todo todo, creo que es a grandes rasgos un resumen, porque hay varias cosas aparte que están mal, pero no alcanza el tiempo, ustedes sabrán. Así sí. que... Gracias por escucharnos, recuerden que nos encuentran en todas las plataformas de podcast como Ositas en Llama porque somos dos ositas que van en una llama ¡Uh! También estamos en Facebook y en Instagram con el mismo nombre, Ositas en Llama así que nos siguen, nos dan like, nos comentan y son normales, buscan ayuda si es que tienen ese tipo de problemas, no puedo perdonar Exacto, y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Ah! ¿Te diste cuenta? Esta vez sí dije nos escuchamos, si no, no nos vemos. Sí, esta vez sí, sí dije nos escuchamos. Entonces me toca decir, nos vemos en el otro episodio. ¡Ah!